1: Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Mi scuso se sentite il microfono un po' gracchiante perché sto utilizzando le solite eroiche cuffiette dell'iPhone per registrare e lo sto facendo dalla provincia di Treviso dove sono venuto qui per passare qualche giorno insieme alla mia famiglia rilassandomi tra le prealpi trevigiane godendomi così anche le bellezze naturalistiche dopo il mio rientro in Italia allora registrerò tutte le puntate da qui anche un'altra nota tecnica la puntata del giovedì ho ricevuto qualche email che mi chiede Giulio la puntata del giovedì che fine ha fatto la puntata del giovedì l'abbiamo spostata in un podcast dedicato nel podcast fare podcasting Quindi se siete interessati a ottimizzare il vostro podcast, a creare un podcast a zero per utilizzarlo come strumento di content marketing, come strumento di business, benissimo, iscrivetevi anche a fare podcasting e riceverete una puntata al giorno, una puntata al giorno, diciamo una puntata o di strategia digitale o di fare podcasting. Abbiamo pensato di fare questo spin-off, perché molti eh, avevano difficoltà a seguire tutti gli episodi di strategia digitale. Così potete scegliere voi se ascoltare strategia digitale e fare podcasting oppure solo uno dei due a seconda dei vostri interessi. L'ultima cosa che ricordo prima di ascoltare la domanda di uno di voi e rispondere a uno dei vostri dubbi per aiutarvi a ottimizzare la vostra strategia digitale è che per inviare le vostre domande basta andare su telegram.me. Giulio Gaudiano, mi mandate un messaggio eh, audio, una nota audio dicendo chi siete, che cosa fate nella vita, qual è la vostra domanda e sarà mia cura rispondervi mettendo a vostra disposizione la mia esperienza di utilizzo del digitale a supporto della vita e del business. Ascoltiamo però ora la domanda di Pietro e scopriamo come possiamo ottimizzare il nostro tempo per farlo rendere al meglio. Ciao Giulio, ho una domanda per te per il podcast. Eh, Volevo chiederti eh, come posso gestire il mio tempo lavorativo e il tempo in cui devo studiare, contando anche che comunque il sabato e la domenica ho una vita sociale e quant'altro, ecco. Bella domanda Pietro. Allora, questa cosa che ti domandi in realtà è la domanda, cioè moltissime persone hanno difficoltà a gestire il tempo e me ne accorgo quando, parlando con qualche cliente, mi viene rivolta la domanda di Rito. Ma dove trovi il tempo per fare tutte le cose che fai? Perché durante quest'anno, per esempio, oltre al trasloco in Australia, il contro trasloco in Italia e il tempo libero da passare insieme alla mia famiglia, alle mie figlie, eh, andando al mare, andando in giro per esplorare le bellezze naturalistiche dell'Australia, ci ho messo dentro anche la creazione di un nuovo progetto di guida digitale in società con la mia collega Sara Veltri, Eh, ci ho messo anche la trasformazione del podcast in un podcast giornaliero, ho scritto un libro... Eh, ho trovato nuovi clienti in Australia che ho eh, messo accanto a quelli in Italia cercando anche di aumentare il numero di clienti che posso gestire contemporaneamente perché ricevo veramente troppe richieste rispetto alla mia volontà di gestirne solamente pochi in maniera estremamente focalizzata quindi ho fatto parecchie cose e e facendo queste cose Eh, dimenticavo il festival del podcasting subito prima del rientro in Italia eh, noto che chi conosce un pochino la mia agenda, dice Giulio come fai a fare tutte queste cose contemporaneamente e anche contemporaneamente a studiare? Allora, prima di tutto ti dirò i miei segreti, che non sono segreti, sono semplicemente i frutti dell'esperienza di anni e anni di lavoro e bisogna dire una cosa, quando sei a contatto col digitale devi fare attenzione perché il digitale è un mangiatempo è un mangiatempo nel senso che altera la tua percezione della realtà vi sarà capitato di mettervi a lavorare al computer e di dimenticare di mangiare, di saltare un pasto o di fare tardi la sera, guardare l'orologio, cavolo sono le due di notte, pensavo che fossero appena le undici e mezzo, mi sono immerso in questa cosa. Ecco, questa capacità di farci cambiare la percezione del tempo è una capacità tipica del digitale. Eh, nel passato si vedeva come una cosa negativa Oddio, il computer ti lava il cervello No, non è questo È semplicemente che cambia la nostra percezione del tempo Esattamente come quando ci mettiamo a leggere un libro La nostra percezione del tempo Oppure mentre guardiamo un film La nostra percezione del tempo è alterata È diversa da quella normale Quindi chi è abituato a gestire il suo tempo In un lavoro non digitale All'impatto col digitale Ha delle difficoltà Perché il tempo scorre in in maniera diversa quindi primo warning primo avvertimento attenzione sappiate che il digitale fa scorrere il tempo in maniera diversa perché così ne potrete approfittare per gestire il tempo al meglio allora la, il primo consiglio è organizza il tuo tempo non lasciare che la giornata sia un, uno stream ehm, così un flusso eh, continuo di eventi di task di lavori di problemi che affronti e risolvi, piccoli e grandi. Organizza la tua giornata. Eh, qua ricordo il mio amico Robin Good che ogni mattina prendeva un foglio e scriveva una to-do list. Lui oltretutto ha una grafia molto particolare, molto bella, perché è un amante di, um, della, della calligrafia, E quindi mi ricordo questi fogli, una specie di di fogli cinesi, fogli giapponesi con questi ideogrammi, lui scrive naturalmente in italiano però in maniera con questa scrittura molto ornata, ecco, fai una to do list, una lista delle cose da fare, io ho ho scoperto, ho utilizzato e tutto, devo dire, ho apprezzato tutto sommato, la tecnica del pomodoro. Questa tecnica del pomodoro, per la quale sono stato anche preso molto in giro da amici e colleghi, è una tecnica di gestione del tempo, oltretutto inventata da un italiano e diffusa in tutto il mondo. Vai un pochino a cercarti sul web tecnica del pomodoro vedrai che c'è un sito dove oltretutto puoi scaricare dei materiali per gestire il tuo tempo io ho fatto una versione semplificata della tecnica del pomodoro perché alcune cose mi sembravano che mi facessero perdere tempo quindi la mia versione, ma dando credito alla tecnica del pomodoro, è questa la mattina eh, vado a ripescare da uno schema, da una mappa mentale che tengo su MindMeister, un programma ottimo per fare mappe mentali eh, tutte le cose che ho da fare nella mia mappa mentale sono organizzate per rami, quindi ho ne so, un ramo, è quello della mia attività come imprenditore nella società Umedia Web Publishing che è una società editoriale del gruppo Umedia Web quindi io lì sono amministratore ho tante cose da fare diverse di diversi ordini devo insieme al programmatore lavorare alla nuova versione del sito devo sciogliere un problema sul contratto con un cliente quindi ho questi rami che si diramano in rametti sempre più piccoli quindi il eh, fare nuovo sito diventa organizzare struttura del nuovo sito, confrontarmi con il caporedattore per capire quali cose sono da integrare, andare ad analizzare le statistiche, cioè diventano eh, task sempre più piccoli, sempre più dettagliati, perché sennò questi problemi enormi non si riescono mai a affrontare, anzi questi task enormi diventano problemi. Diceva la mia maestra la professoressa Lupi, la mia professoressa di matematica quando un problema è complesso spacchettatelo in problemi più piccoli e io questo faccio con la mia mappa quindi mi metto lì e spacchetto i problemi grandi in problemi più piccoli i task grandi in task più piccoli la mattina vado e pesco dai ehm, dai task più piccoli tutti i task che posso affrontare nella giornata in maniera ragionevole non caricando la mia lista di tutto il mondo ma cercando di mettere dentro la mia lista solo i task diciamo solo un insieme che posso ragionevolmente affrontare durante la giornata perché è qui il secondo consiglio che ti do è non sopravvalutarti. Un pericolo grandissimo è la sopravvalutazione e il derivante senso di frustrazione. Hai presente quando alla fine della giornata hai quella sensazione lì, sei scontento? Insomma, dentro di te c'è il solito imprenditore analogico imbruttito che ti dice <tose> «Uè, durante la giornata non hai fatto proprio un bel niente!» <tose> Ecco, questa vocina qui la devi eliminare. Non è vero che non hai fatto un bel niente perché sei sicuramente stato attivo. Il problema è che non hai tenuto traccia di quello che hai fatto e quello che hai fatto non ha una rilevanza magari non ha neanche una rilevanza strategica per il lavoro che devi portare avanti allora io vado a individuare i task che possono fare la differenza Eh, questa cosa se la faccio oggi sblocca il lavoro di tre persone benissimo, boom, la metto dentro le metto dentro una lista non ne metto troppe ne metto quelle che posso realmente affrontare di solito siccome tendo a sopravvalutarmi faccio finta di avere a disposizione solo mezza giornata e con l'idea di pianificare mezza giornata riempio una giornata intera poi li guardo e li metto in ordine di priorità questo è più importante cioè se faccio questo ho portato a casa la giornata e questo sì è anche importante ma lo posso fare dopo li metto in lista dopodiché quando comincio a lavorare attacco il famoso pomodoro uè Gaudiano ma che costa è questo pomodoro? è quello che volevo dirti il pomodoro è un timer io non ce l'ho sotto forma di pomodoro perché si chiama pomodoro perché chi ha inventato questa tecnica utilizzava un timer da cucina a forma di pomodoro e consiglia di utilizzarlo io non uso un pomodoro uso un timer del mac che ora da quando ho aggiornato il sistema operativo mi manca tantissimo perché è sparito era un widget utilissimo Che mi permette di avviare sessione da 25 minuti Durante queste sessioni il timer fa Tic tac, tic tac, tic tac Questo suono che va in background mi aiuta, posso anche vederci un video sopra se sto facendo un'attività che eh, mi spinge a guardare video o a sentire altri audio, quindi non mi si va a sovrapporre, perché è un suono come quello di un orologio, tic e tac, molto semplice. Bene, mi dà il setting, dice al mio cervello, ora siamo nella sessione di lavoro, resta focalizzato, resta focalizzato, è come se ogni tic-tac... Venisse ripetuto il mio cervello, resta focalizzato bene allo scadere di questi 25 minuti. Drin, suona la sveglia, e ho 5 minuti di riposo: 5 minuti di riposo forzato perché. Come a volte mi è difficile iniziare un lavoro, mi è anche difficile fermarmi da quel lavoro. Dico, no, dai, continua a farlo. No, quello è, è sacro. Diciamo che se rompi questo schema, questo dogma del, del pomodoro, eh, ti si incasina tutta la tecnica. Quindi, dopo 25 minuti, drin, ti devi prendere 5 minuti di pausa. Ti sembrerà pochissimo, cioè quando ti arriva la prima pausa, dici, no, come? Cioè, di già, ho appena iniziato... No, dai, non può essere. Eppure, questo interrompere il lavoro nel momento in cui non sei stremato, eh, stanco, stressato, emotivamente negativo, ma invece sei al culmine della produttività, lascia al tuo cervello... Una, un imprinting positivo, cioè gli dice il lavoro che stai facendo ti gasa e quando dopo 5 minuti risuona il timer per dirti rinizia nu- di nuovo a lavorare con il suo tic tac eh, il tuo cervello non dice oddio ora devo ricominciare dice e eh vai finalmente posso ricominciare quindi ti ritorni al lavoro in maniera positiva al tempo stesso nella mia lista metto una X che mi dice guarda questa... Eh, diciamo hai impiegato in questo task una sessione di lavoro un pomodoro posso così al fine della giornata capire se la mia stima di task che avevo messo da fare durante la giornata era verosimile posso capire qual è il task che mi ha impegnato di più e posso soprattutto capire durante quali task sono stato interrotto perché tu sai che l'interruzione è il maggior attentato alla tua produttività e alla tua capacità di portare le cose a termine Ui, Gaudiano, ma non sai che una delle cose più fighe è il multitasking? Io faccio multitasking continuamente. Ecco, il multitasking è un tuo nemico. Non devi fare multitasking, devi lavorare una cosa per volta perché il multitasking, che è incoraggiato dalla tecnologia digitale, in realtà al computer fa bene perché lui lavora mentre noi facciamo un'altra cosa, ma al nostro cervello non fa bene. Il cervello, scientificamente provato, si focalizza su una cosa alla volta e, come dire, si riscalda sempre di più, ehm, dandoti maggiore fuoco e maggiore capacità produttiva se fai una cosa. La completi e poi ne attacchi un'altra. Fare più cose contemporaneamente non è buono. Per questo io ti consiglio di, durante la tua sessione, spegnere il tuo telefono. Ehm, bloccare le notifiche, se ricevi notifiche, se hai la malaugurata idea di ricevere notifiche, per esempio, all'arrivo di ogni email. Durante la sessione devi fare solo Quello che stai facendo. Non c'è nulla che non possa aspettare 25 minuti alla peggio, anzi 24 minuti e 59, se proprio nel primo minuto, eh, nel primo secondo ti arriva la chiamata della vita. Non c'è nulla che non possa aspettare 25 minuti e dall'altra parte, focalizzandoti su quello che stai facendo, hai l'opportunità di portare a casa il task utilizzando meno pomodori, quindi utilizzando meglio il tuo tempo. Quindi organizzati bene il tempo con una to-do list, cronometrati, eh, diciamo misurati, fai in modo che le cose che fai non passino così, non siano uno stream incontrollato ma siano misurabili, fallo per te stesso per tornare a casa contento la sera, non ti sopravvalutare, quindi sii umile nella pianificazione, cerca di dare il giusto spazio e sii umile anche quando devi affrontare più task, non fare multitasking ma fai una cosa alla volta. Un quarto consiglio però va, diciamo, contro il discorso della pianificazione, perché mi sono accorto, quando ero proprio fanatico di questa tecnica e pianificavo e lavoravo solo con questa tecnica di gestione del tempo, vi devo dire che io sono un fanatico della gestione del tempo, mi piacciono tutte le tecniche, i metodi, ehm, le cose per aumentare la produttività, i software, le app, eh, ne ho provati veramente tanti, quindi... Dico, mi mi autodefinisco un fanatico, però mi sono accorto che lavorare in questa maniera a volte mi poteva far cadere nella sindrome del pollo in batteria. Eh, Scusa, che sarebbe questa sindrome del pollo in batteria? Eh, Sarebbe la sindrome che ti leva la capacità di essere creativo, perché, almeno personalmente è così, riesco a essere più creativo quando vivo in un contesto emotivamente molto stimolato e poco strutturato razionalmente. Eh, Che cosa voglio dire? Che quando ho il mio tempo tutto pieno di impegni Uno dopo l'altro, una consulenza dopo l'altra Tutte le cose incastrate Non mi viene la creatività Invece quando eh, sto così Guardo, mi lascio andare Guardo un video dopo l'altro su Youtube Facendomi guidare dai consigli Al termine del video Oppure mi lascio ispirare Guardo anche un lungo video Leggo qualcosa di molto lungo Senza considerare il tempo Dimenticare l'orologio dentro di me la creatività accelera siccome per il mio lavoro la creatività ci vuole e secondo me ci vuole in qualsiasi tipo di lavoro mi sono regalato uno o due giorni alla settimana dedicati alla creatività uno dei quali lavoro insieme alla mia collega Sara Veltri coautrice di strategia digitale quindi noi lo chiamiamo il giorno della creatività è un giorno in cui ci vediamo presso un business center ora l'ultima volta ci siamo incontrati la settimana scorsa vicino Piazza del Popolo nella sede Regus di Piazza del Popolo abbiamo lavorato insieme ma anche ci divertiamo facciamo video sperimentiamo nuove app Ci confrontiamo tra noi, ci raccontiamo le storie, ehm, mangiamo bene, ci prendiamo il caffè buono, cioè ci stimoliamo reciprocamente dal punto di vista emotivo. È molto bello poterlo fare con qualche collega se c'è qualcuno che condivide il tuo schema di lavoro e questo giorno della creatività ha sempre grandissimi frutti perché ti consente di pensare out of the box fuori dalla scatola, pensare in maniera creativa l'ultimo consiglio che ti do quindi oltre a regalati un tempo per la creatività è ottimizza i tempi morti ottimizza i tempi morti vuol dire per me per esempio utilizzare tantissimo per la formazione podcasting e audiolibri Eh, negli Stati Uniti è un trend assoluto questo qui dell'audiolibro per esempio penso a Gary Vaynerchuk che di ogni suo libro fa anche una versione audio eh, perché se stai facendo del business e se vuoi ottimizzare il tuo tempo ci sono dei tempi in cui non puoi né scrivere né leggere né guardare in quei momenti puoi ascoltare ed è l'ideale formarti in quei momenti io lo faccio attraverso il podcasting persino alcuni video li converto attraverso il mio bot di telegram YouTube audio bot li converto in un file audio e me li ascolto in versione audio. Quindi utilizzo i podcast per documentarmi, per studiare, per restare aggiornato, per mantenere il cervello in movimento quando? Nei famosi tempi morti. Quali sono questi tempi morti? Beh, molto semplice: quando vado a correre, e quando sto in, nel traffico, e quando sto lavando i piatti. Quando sto andando in giro con la mia figlia più piccola che dorme nel passeggino? Quindi in tutti quei tempi in cui non potrei concentrarmi con lo sguardo su qualcosa, leggere o guardare video, ma posso ascoltare facendo qualcosa... Nel frattempo li dedico allo studio, all'ascolto di podcast che mi permettono quindi di avere più tempo, un tempo che ehm, anche a un ritmo diverso ti permette di assimilare delle informazioni e anche di mantenere il tuo cervello in allenamento. Questo è il mio ultimo consiglio per ottimizzare il tuo tempo. Benissimo Pietro fammi sapere se ho risposto alla tua domanda e lo puoi fare tranquillamente scrivendomi a strategia digitale o naturalmente via Telegram. Chiocciolina Giulio Gaudiano mi mandi direttamente un messaggio di chat. Spero eh, di essere stato d'aiuto anche a voi che mi state ascoltando. E voglio ringraziarvi, non solo ringraziare Pietro per aver dato la sua domanda come oggetto della nostra puntata di oggi, ma anche tutti voi che avete lasciato recensioni sul nostro podcast perché ci consentono di sentire che siete insieme a noi a costruire strategia digitale ringrazio anche in maniera particolare la prima grande produttrice di strategia digitale il suo nome è Roberta Andreoni ed è la prima che è entrata ufficialmente nel programma di Found Racing di, f- di crowdfunding di strategia digitale su patreon.com slash Giulio Gaudiano ho lanciato un crowdfunding la seconda campagna dopo la prima che abbiamo lanciato di test una campagna per farvi partecipare alla produzione di strategia digitale e rendervi così partecipi di qualcosa che spero sta cambiando in meglio la vostra vita e il vostro business nel mondo digitale Da qui è tutto, io ringrazio Sara Veltri, coautrice del podcast, il nostro fonico Costanza Mineo e naturalmente radiospeaker.it per il sound design. Grazie mille e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.